0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paolo Maugeri e oggi vi parlo del rock come patrimonio culturale di una nazione, di racconto del quotidiano e di quel senso di speranza e malinconia che solo le melodie inglesi riescono a contenere. Oggi vi parlo infatti degli Smiths di Johnny e Morrissey e del loro terzo album che esce il 12 giugno 1986, arriva subito al numero 2 in classifica in Inghilterra e si intitola The Queen Is Dead. Ci sono degli elementi che rendono gli Smiths la band che rappresenta lo spirito, i sogni e l'attitudine dei giovani inglesi negli anni Ottanta, alle prese con la crisi economica, con l'insoddisfazione, con l'irrequietezza generazionale. Allora c'è Manchester innanzitutto, anzi Greater Manchester perché vengono dai quartieri di periferia, c'è l'etichetta indipendente Rough Trade che cerca un suono e un immaginario in modo geniale pubblicando singoli degli Smiths ogni settimana e poi uscendo con un album che sono delle compilation di pezzi che il pubblico già conosce e ha ballato nei club. C'è il tecnico del suono Steven Street e poi l'intesa perfetta di una band di personalità estremamente diverse tra loro, Andy Roark al basso, Mike Joyce alla batteria, il talento di Johnny Marr che suona la chitarra da quando ha 13 anni e la voce, i testi e l'ironia dell'unico Morrissey. Secondo la leggenda, Johnny Marr aveva solo 18 anni quando è andato a bussare senza preavviso alla porta di casa di Morris e a Stetford e gli ha chiesto, formiamo una band? Ad unirli c'è la passione per la poesia e la letteratura, l'equilibrio che riescono a creare tra melodie e tessiture di chitarra e la voglia di dire qualcosa a tutti. E allora ecco gli Smiths, nome che Morrissey sceglie perché Smith è il cognome più comune in Inghilterra e crea album pieni di riferimenti culturali come The Queen is Dead, titolo ispirato ad un romanzo on the ground di culto e cioè ultima fermata a Brooklyn del 1964 con in copertina una foto di Alain Delon nel film noir Il ribelle di Algeri. E poi c'è Morrissey, il suo gusto per la provocazione, il genio di Johnny Mark che improvvisa un riff durante un soundcheck. Il risultato è uno dei singoli più famosi degli anni Ottanta e si intitola Big Mouth Strikes Again.